0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, me da mucho gusto saludarte en este capítulo 375. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y quiero darte la bienvenida a este capítulo, pero también le quiero dar la bienvenida a mayo, porque ya estamos, no puedo creerlo, en el quinto mes. ¿A ti también te pasa que como que se te va la percepción del tiempo hasta que llega mayo o junio y dices, ya ¡Ah! vamos casi a la mitad? Bueno, pues a mí sí me pasa. Y me pasa cada año, lo cual ya me parece interesante. Pero bueno, empieza este nuevo mes y deseo que esté lleno de muchos aprendizajes, de mucho placer y de mucha gente que te ame mucho y te acompañe en tus procesos. El tema de hoy es un tema que me parece muy interesante, que estoy segura que te va a gustar mucho. Se llama crecimiento postraumático. Y surge después del concepto de estrés postraumático. Y antes de empezar a hablar de él, quiero decirte que para mí es fundamental dejar claro que no hay uno mejor que otro y que no son una escalera. O sea, no es primero tienes el estrés y luego tienes el crecimiento. Que pueden cohabitar ambos y que el trauma no funciona como los grados escolares, donde de pronto ya Uf, superaste algo y nunca regresas a él. Bueno, creo que ni los grados escolares funcionan así, porque a ver, háblame de la fotosíntesis o de la mitosis. Entonces, cuando hablamos de estrés postraumático, estamos hablando de viví algo que fue muy impactante en mi vida y de algo que me rompió, rompió quien yo era hasta ese momento y me tuve que reconstruir. Ahí estamos hablando ya de los dos conceptos. Primero el reconocimiento de me rompí y luego decir, pero voy a crecer, no me voy a quedar rota. Para mí es muy importante y creo haber, haberlo dejado ya claro en mi trabajo, abordar ambos puntos. Porque si no te vas mucho a el globo aerostático que te lleva a lo más alto de tu mejor versión y se te olvida que cuando bajes va a haber una herida esperándote. Y el otro extremo es, se te olvida que también puedes volar y te quedas estancada en el lodo y en decir, yo sufro y sufro y sufro todo el tiempo. Entonces este capítulo tiene la intención de reconocer que ambas cosas pasan y que puedes estar sufriendo o puedes estar reconociendo, hoy oh, esto tiene más raíz de lo que yo quería ver y al mismo tiempo estarte divirtiendo, disfrutando y teniendo sueños y ganas de seguir adelante sin hacerle una grosería a, al dolor que también está vivo en ti. Son ambas cosas las que están cohabitando ahí. Voy a hacer una introducción muy breve sobre qué es trauma para después hablar del crecimiento postraumático y después compartirte cinco ideas para poder cultivar este crecimiento postraumático. Entonces vamos para allá. Trauma viene del griego para herida o grieta. Y según la terapeuta Swig Spilkin, el trauma es la respuesta fisiológica del cuerpo hacia una amenaza vital, y esto es fundamental, real o percibida como real, que no sale completamente del cuerpo. Y Peter Levine, también siguiendo esta idea, dice, el trauma está en el sistema nervioso, o sea, en nuestro cuerpo, no en el evento. Vivimos con el trauma, se activa de pronto, por eso nos saca de onda tanto y por eso algunas nos enojamos tanto <risa> y por eso algunas lo negamos tanto y decimos, estoy bien, maldita sea, claro que estoy perfecta, solo estoy cansada. Y a veces tenemos conciencia exacta de lo que despierta estas reacciones en las que no nos reconocemos o no nos gusta, no quisiéramos controlar, pero no sabemos cómo. Pero a veces, y eso pasa en la gran mayoría de los casos, empezamos a actuar sin saber o sin querer, respondiendo a una amenaza que nuestro cuerpo, que nuestro sistema nervioso detecta de inmediato, pero sin nuestro permiso y sin conciencia, desde un gesto hasta una palabra, hasta un olor. Mi mamá, que estuvo recibiendo quimioterapia en un hospital, cada vez que huele ese desinfectante, empieza a darle náuseas y me dice, huele a quimio. Eso es un trauma, eso es un reconocimiento de tu cuerpo diciendo ¡Ah! en este aroma y además la nariz, el olfato es uno de los sentidos más antiguos evolutivamente hablando. Entonces cuando se activan recuerdos olfativos es todavía más pesada la carga y la sensación de peligro por si te parece interesante, a mí me parece muy interesante ese pedazo de información. Eh, y es tu cuerpo diciendo, la última vez que pasó esto o que olí esto, algo doloroso, algo triste, algo impactante, algo que marca un antes y un después, pasó. Marta Beck habla del infierno de Dante en su último libro y dice que la única intención de pasar por el centro del infierno que en el infierno de Dante, está congelado. No es el fuego, sino el congelamiento donde viven los mentirosos, sobre todo las personas que nos decimos mentiras a nosotras mismas y negamos nuestra esencia. El objetivo de eso es llegar al otro lado, es empezar a subir el monte a la inversa, con un poco más de calma, con un poco más de conciencia y finalmente llegar al paraíso. Pero esta sensación de infierno, esta sensación de... No solo soledad, sino desolación, de angustia y de no quiero estar aquí. Si la sigues, dice Marta Beck, bueno, no dice, la estoy parafraseando, eh, vas a cruzar ese río congelado y entonces vas a poder empezar a escalar hacia arriba y a poder salir, pero la salida... <risa> Es el centro del lago congelado, del centro del infierno, del último círculo que Dante describe. Y me parece súper dramático, sí, pero también súper claro. No hay manera de evadir el trauma. Bueno, corrijo. Hay muchas maneras de evadir el trauma, pero hay muy pocas, si no es que ninguna, funcional. Donde a la larga digas, yo perfectamente no reconocí nada y mírenme qué funcional soy y qué feliz soy y cómo estoy... En, en paz con este tema y con esta herida. Para algunas de nosotras, y sobre todo para las ñoñas, para las que nos encantan los conceptos nuevos, que tienen sentido, que describen cosas que estamos sintiendo y dices, ¡ay, qué emoción! Entonces se llama así. Es muy fácil enredarnos en palabras, en implicaciones verbales, en conexiones. Y eso nos hace también que más fácilmente empecemos a disfrutar cosas que son incómodas naturalmente ¿te suena? la comprensión conceptual de algo cuando dices estoy pasando por un duelo por la fase de no sé por la fase de regateo de las cinco eh, fases de Elizabeth Coule-Ruz, que por cierto es importante saber que la autora creo que esto ya te lo había dicho pero parece que hoy es el día de <ríe> los comentarios curiosos Elizabeth kubler ruz que fue la creadora de estas cinco etapas del duelo, al final de su vida dice, lo entendieron todo mal, porque yo no dije que las etapas del duelo fueran en orden y que fuera un solo proceso y que para ser un humano normal tienes que vivirla como yo lo dije. Entonces, bueno, nada más para decirte que es de sabios matizar las teorías y también es importante que nosotras recibamos esas actualizaciones. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que cuando hay algo que puedes nombrar y describe exactamente cómo te estás sintiendo, dices, ah, ok, ay, bueno. Y eso te da como un alivio temporal. El problema es que puedes empezar a familiarizarte tanto con la herida que crees que es parte de ti. Yo tengo un abuso y yo tengo un trauma vicario y yo tengo un trauma. O sea, empezamos a soltar conceptos que comprendemos con la mente, pero que no están moviendo energía y que no están moviendo sobre todo voluntad de nuestra parte para dirigirnos hacia este crecimiento postraumático. Otro paréntesis que quiero hacer es que la pandemia nos dejó en la lona, criaturas. Entonces, como, oh, o sea, pero es que sí me quiero mover, pero no sé a dónde y no sé si esto vaya a ser muy seguro y qué tal que me muevo a otro lado y el otro lado está peor. Entonces, que si estás en esta parte de enamoramiento conceptual de cosas que te pasan, tiene sentido. Y además la pandemia lo reafirma, porque había muy poco que se podía hacer hace no tanto tiempo. Pero hoy, hoy yo siento no solo en mí, sino en la gente con la que trabajo y la gente que amo y con la que crezco todos los días, que ya estamos en un nivel donde dices, muy bien, ¿y ahora qué? Ya reconocí que esto estuvo muy doloroso, ya reconocí que no me gusta estar ahí y también reconozco que no tengo ni idea de cómo se sale de aquí. Esa chispa, esa comezón, es el inicio de este crecimiento, crecimiento humano, crecimiento... De hacia tu nueva versión, hacia nuevas herramientas, hacia nuevos entornos y personas. Y también puede ser la semilla para diseñar este crecimiento postraumático que implica reconocer, viví un trauma, no lo estoy negando, y también, y al mismo tiempo, yo no soy mi trauma, yo no soy mis heridas, ni estoy marcada para siempre. Sí, sí pasó, sí, sí me duele, y si me siento a ver el trauma de pronto si me pongo muy triste. Está bien, pero eso no significa que toda mi vida me la voy a pasar viendo el cuadro de tristeza que alguna vez en mi vida pasó. Todo el tiempo. Puedo reconocer que eso pasa y también decidir que no quiero convertirme en mi herida, que no quiero actuar desde la herida. Esta es la diferencia entre reconocer aquí algo se rompió versus construir tu casa en la grieta. Es como, no me parece muy inteligente, pero como quieras. Y como puedes imaginarte, es mucho más eficiente y nos ayuda más a crecer cuando actuamos desde la cicatriz y no desde la herida. Para algunas de nosotras es una cicatriz muy ligera, que se abre con facilidad, pero que cuando aprendemos a curarla y a cuidarla cada vez más rápido podemos volver a una línea base y a decir, ¡ay, cabrón! Esto que me acaban de decir, me acaba de despertar esta insuficiencia, este miedo, esta ansiedad. Pero como yo ya tengo herramientas, puedo volver a mi línea base y decir, ¡uy, ahora sí se volvió a abrir la herida! ¿eh? ¡Qué dolor! Bueno, pero ya está. Ya está contenida. No necesariamente sana, no es como que no haya pasado nada, no le estoy negando, pero la contuve, no está infectada. ¿Cómo se trabaja con el trauma sin que te absorba toda la vida? Es una gran pregunta. El trauma a la larga puede provocar problemas en general, problemas en tu vida, incomodidad en tu vida, principalmente problemas de alimentación, de sueño, de salud. No es poca cosa que tu sistema haya percibido estoy en riesgo mortal. O sea, sí démosle su justa medida. Entonces, o le haces caso o lo ignoras. No hay mucho margen de acción aquí y casi siempre vamos a decidir ignorarlo porque creemos y nos han hecho creer que si no le haces caso al dolor, eventualmente se va a cansar, se va a callar, se va a dormir y va a dejar de estar molestándote. Lo importante es saber que siempre está necesitando sanar porque la herida es grande, el trauma es grande y si sí puedes sentirte totalmente absorbida por este evento o esta serie de eventos dolorosos como pasa con la negligencia infantil, y también puedes darle su espacio para sanar y esto es fundamental y no decir te voy a conceder toda mi vida, tú hazte cargo del volante, eso no, pero es reconozco que esto duele y esta es tu habitación, de esta habitación no salgas porque el resto de la casa no es tuya, el resto de mi espacio no es para ti. En la clase de lunes, que por cierto todavía puedes inscribirte a la de los próximos dos lunes en descubremasdeti.com diagonal clase, les compartía a las asistentes cómo el trauma y las heridas de la infancia, los corazones rotos, todo lo que duele y que cuando piensas en ello te apachurras, puede pensarse como una enfermedad crónica. Y yo sé que aquí podemos tener diferentes opiniones porque nos han enseñado que el estado óptimo del ser humano es la salud, y si no tienes salud, entonces estás jodida. Yo no estoy de acuerdo, y yo creo que una persona que no tiene un estado óptimo de salud no está jodida y puede ser feliz, pero esa soy yo. Entonces imagínate que tienes colon irritable, que tienes diabetes, que tienes migrañas. No eres tus enfermedades, pero tampoco puedes negar tus enfermedades, <risa> Me estoy acordando que una de mis maestras de la carrera, que ni siquiera nos daba la materia de filosofía, pero era muy cagada, nos decía, a ver, muchachos, yo tengo diabetes. <risa> Ay, no, es que era muy cagada. Y tenía un bombón enfrente, un bombón gigante. Creo que está cubierto de chocolate. ¿Qué va a pasar si yo me como este bombón? Y todos, mmm, pues se te va a subir el azúcar. Exacto, y se lo comía. Y tenía un asistente que también... Ay, no, bueno, eran un chiste. No, no te lo comas, no sé qué. Yo no sé, nunca si eso estuvo montado, pero estuvo muy cagado. Entonces, puedes reconocer, estoy enferma y no me importa. O negar, claro que no estoy enferma, a mí me vale, yo me puedo comer los pulmones que yo quiera. Puedes reconocer, yo no soy mis enfermedades, pero estas enfermedades que también son parte de mi vida y de mi manera de pasar el día requieren ser cuidadas, requieren ser atendidas. No tanto como el resto del cuerpo y de los órganos que no están enfermos. Estas necesitan un trato especial con un monitoreo especial. Lo que quiero decirte es que no dejas de vivir, pero sí le pones atención a ciertas cosas más que a otras, más que al promedio de cosas que haces en tu día. Más que quien no tiene la experiencia de diabetes o de migrañas o de endometriosis, por supuesto. Sabes cosas médicas que el resto de la gente que no vive con, esa, con ese padecimiento no sabe. Y puedes seguir teniendo una vida plena, una vida activa, una vida feliz, sin estar todo el día consumida por eso que no va bien. Torturándote por en qué bombón te habrá dado diabetes. O sea, es que puedes, es que puedes. Pero eso pasa cuando construyes la casa en la grieta. Tiene sentido. Entonces, seguramente me has escuchado o me escucharás decir que se puede vivir con trauma, de hecho todos los humanos vivimos con trauma, actuar desde la cicatriz y ser felices, y ser plenas, y estar en paz. Porque tener una enfermedad, haber vivido trauma, y básicamente ser una humana imperfecta, finita, y con un cuerpo que se acaba, no es una sentencia, no es un castigo. Es una realidad que nos sucede por ser humanas. Una realidad que necesita ser reconocida como dolorosa, como especial. Hay que ponerla en un lugar importante para estarla monitoreando. Y eso es todo. Sin angustia, sin sufrimiento, sin pena por estar incompletas o por estar rotas. Y el enfoque del crecimiento postraumático es muy interesante porque es una invitación a explorar y a resignificar estos eventos traumáticos que te hacen sentir que el mundo es un lugar inseguro. El crecimiento postraumático implica, para mí al menos, decir, sí, esto pasó, esto me dolió, no lo voy a remover más de lo necesario, pero tampoco lo voy a minimizar. Y me voy a contar una historia diferente para comprender lo que pasó y encajarlo con lo que quiero creer de mí. Actualizarlo con las habilidades que hoy tengo. Para mí, Lorena, solo así funcionan esos pensamientos que o estas imposiciones que de pronto nos dicen de no seas víctima, elige tu propia historia. Para mí solo funcionan con el previo reconocimiento de ok, pero mi propia historia incluye momentos dolorosos, incluye momentos donde me rompí, donde yo era una niña y no sabía lo que estaba pasando y pensé que era mi culpa. O sea, y aunque no vivo ahí, los reconozco y los voy a ver como un traductor para comprender por qué me siento como me siento y para poder tomar decisiones que me lleven a la plenitud. Entonces, como suele pasar con mis frases, <risa> no son tan instagrameables, pero son mucho más humanas. Elige tu propia historia y no vivas en la mierda y, ok, está padre, pero ¿cómo lo hacemos? Y dime el proceso completo porque nada más me estás dando la última página o sea, me estás diciendo, este libro está buenísimo, mira, léete el último párrafo. No, pues sí, qué bonito, pero no sé, no sé con qué estoy estando de acuerdo. En el libro La hipótesis de la felicidad, el psicólogo social Jonathan Haidt habla de dos variables importantes para desarrollar crecimiento postraumático y son el tiempo y el optimismo. El tiempo. Este se basa en la premisa de que el crecimiento postraumático, no me lo vas a creer, toma tiempo. Y no se puede forzar. ¿Te suena familiar? Porque yo te lo he dicho muchas veces. No se puede forzar sanar la herida más rápido. Aunque estés muy motivada. Aunque sea primero de enero. Y aunque estés muy dolida y muy ansiosa por salir de ahí. Lo puedes intentar. Y me encantaría ver manos levantadas. ¿Cuántas lo hemos intentado? <ríe> Apresurar las cosas para que ya no nos duelan tanto. Pero darte tiempo y darle tiempo a tu sistema para procesar el evento traumático es fundamental. Y claro, esto ya lo digo yo, tiempo casi siempre estamos hablando de años. Por eso es que muchas personas temen empezar a trabajar con trauma, porque lo que pensamos es, ay no, me voy a pasar 10 años sintiéndome chicle embarrada abajo de una mesa. ¿Quién quiere? O sea, ¿quién lo elegiría? ¿Quién es el imbécil que dice yo, yo, yo? porque la neta no suena muy inspirador. Pero no, esa no es la invitación. Por eso te digo, es mejor saber qué te dispara la migraña y cómo se te calma más rápido, porque así tienes ya más elementos que favorecen tu bienestar. De nada sirve enojarte con la migraña o con la luz muy fuerte o con las pastillas que no actúan muy rápido. Yo creo que es mejor hacer una exploración de lo que es útil para ti y separarlo de lo que no lo es. Puedes estar por años mejorando tu kit de rescate contra la migraña en vez de pasar años frustrándote con tu cuerpo por haber caído en el hoyo de la migraña y enojarte cada vez que te da una. Lo mismo pasa con el trauma. La segunda variable es el optimismo. Y en un estudio que te voy a dejar en las notas sobre la adaptación postraumática, los investigadores descubrieron que el optimismo predice la búsqueda de beneficios, o sea, que a las personas que adoptan una perspectiva optimista, y yo diría no irreal ni tóxica, sobre su trauma, les resulta más fácil identificar los beneficios de realizar cambios positivos y eso se convierte en algo motivador en sí mismo. No para dejarte de sentir mal, sino porque esto se siente bien porque lo hago. Y solo para acotar un poco, cuando te digo perspectiva optimista de tu trauma, quiero ser muy clara. ¿No se trata de positividad tóxica que te dice no pasa nada, no pasa nada, yo estoy perfecta, es más, soy un mejor ser humano porque me pasó esto? Sí, probablemente, pero no te saltes pasos. Esto significa reconocer, si mis papás no me hubieran retado a valerme por mí misma a través de su negligencia, yo no sería tan autosuficiente como soy ahora. Esa es la frase completa. O si yo no hubiera experimentado ese dolor desgarrador, en el hospital, probablemente no comprendería igual a las personas a las que sirvo como médica, o como paramédica, o como enfermera. O si no lo hubiera visto con mis propios ojos, seguiría pensando que yo tuve la culpa. Y si te fijas, estas son frases agridulces, y está bien, deben serlo. Porque tenemos ese factor importantísimo de reconocimiento de esto duele, soy mejor, pero me dolió. Y me encantaría que me dijeras si esto tiene sentido para ti, si puedes pensar en que estas dos frases cohabitan. Soy más fuerte, pero la verdad lo que me hizo más fuerte fue la negligencia. Soy más empática, pero la verdad lo que me hizo más empática fue que yo perdí a alguien por esta misma enfermedad. O sea, pasó algo que me rompió y de ahí, aquí está el crecimiento postraumático. De ahí yo crecí. Pude no haber crecido, ¿eh? Por supuesto que sí. Pero decidí crecer y tuve las, el entorno y el contexto para poder crecer y lo tomé. Y llegamos al reconocimiento optimista de estoy sacando algo bueno de aquí. Esto tiene sentido. Soy autosuficiente, soy empática y estoy libre de culpa. La forma en la que estas habilidades llegaron a mí fue dolorosa. Pero agradezco tenerlas ahora en mi caja de herramientas. Son ambas. Esto se llama pendulación. Vas de un lado a otro donde dices, ah, esto está poquito de la mierda, pero mira del otro lado, qué bonito y qué luminoso. Y puedo jugar yéndome de un lado a otro sin perderme en un extremo. Y estas variables, tiempo y optimismo, son la diferencia entre vivir en la herida y crecer a partir de ella. Creo que todas estamos necesitando mucho sentirnos más fuertes, más confiadas en nuestras capacidades, eh, con más recursos para valernos por nosotras mismas, sobre todo recursos afectivos. Y este enfoque es un doble beneficio porque cuando notas la herida y el regalo que te dio, te fortalece de inmediato, sin forzar nada, solo reconociendo porque esto me pasó y así reaccioné, hoy me siento más en paz conmigo y con mi vida. Post your free job on linkedin.com achieve today. Y antes de terminar, tengo cinco ideas para ti para cultivar esta mentalidad y estos beneficios del crecimiento postraumático, que no son ni de lejos los únicos, pero me parecen un buen inicio. La primera, y seguro ya me las has escuchado, acepta tus emociones, todas tus emociones, incluso las desagradables. El trauma nos despierta y se asocia con muchas emociones desagradables. Ira, culpa, vergüenza, rencor. Y cuando el trauma sigue vivo y sin reclamar, como maleta en la cinta de maletas, sin acomodarse, como la gran mayoría de nosotros tenemos traumas, la intensidad de las reacciones emocionales puede ser muy abrumadora. Y en vez de huir o de enterrarlas, la invitación es a reconocerlas. Si puedes, a abrazarlas. Sí, estoy hasta la madre. Sí, estoy muy triste. Y ahora voy a llorar. A continuación lloraré. Date la oportunidad de experimentarlas, de sacarlas de tu sistema de las maneras más sanas posibles, donde no te hagas daño tú, donde no hagas daño a nadie. Pero sacarlas. ¿Qué pasa si gritas? ¿Qué pasa si pataleas? ¿Qué pasa si avientas peluches contra la pared? Nada, no pasa nada. Y el secreto aquí es reconocer que aunque duela, eres más fuerte para enfrentar esta emoción que para ignorarla. Porque ignorarla es como quererle poner un tapón a un volcán y decir, ¡Uf, ¡Qué bueno que no explotó! Bueno, por el momento. Y lo que ganas aquí es que tu trauma no se hace cargo de todas tus experiencias diciendo toda tu ira y tu dolor y tu tristeza me pertenecen sino que eres tú diciendo, no, esta es mía. Y yo decido hasta dónde la dejo actuar, y yo decido hasta dónde me impacta, y yo decido hasta dónde le paro a estar pataleando y a estar aventando cosas, porque ya lo saqué de mi sistema. La siguiente idea es regresa al presente, porque después del trauma tendemos a quedarnos en el pasado. Y esto lo hace nuestro cerebro porque nos está protegiendo. Es como una visión de túnel que en un intento de protegernos para no volver a vivir una situación similar o igual de dolorosa nos hace estar hipervigilantes de todo lo que se parezca o sea como esa experiencia pasada. Y uno de los grandes problemas es que nos quedamos en el pasado con una versión caduca de nosotras. Una versión de no pude defenderme en esta circunstancia y entonces concluimos... Soy mala para ver por mí. Nunca me he sabido cuidar. Aquí empiezan las generalizaciones y los absolutos. Permití que me abusaran y me gritaran sin sentido. Y concluimos, tengo la peor autoestima y siempre creo que me merezco que me pasen cosas malas. ¿Ya viste lo que hacemos? Personalizamos de me pasó esto. Vamos a yo soy un desmadre. Yo soy... Alguien rota, yo soy alguien que nunca tendrá reparación. Y en función de carencias instrumentales, o sea, de no tener herramientas, en lugar de decir, me faltó la herramienta de tal, dices, yo soy nefasta para esto. Volver al presente es la manera más clara de verte, es como limpiarte los lentes. Bueno, eso pasó en el pasado y sí me sigue doliendo y sí lo reconozco. ¿Y ahora qué? Y hay, muchas, hay dos propuestas que te voy a hacer en este punto 2 Hay meditaciones que te anclan al presente, meditaciones conscientes, escaneos corporales. Hay una meditación que me gusta mucho que es la meditación de bondad amorosa. Pero eso, como también lo hablamos cuando hablamos de autocompasión hace unas semanas, funciona para quien realmente siente las meditaciones como algo útil, a quien le calma el sistema nervioso. Pero para quien no, también hay cosas que puedes hacer. Los manos o los pies, o ambas, o todo el cuerpo, <ríe> sobre la tierra. Y de verdad todo el cuerpo, si tienes pasto, o tienes un parque cerca, te puedes acostar. Estoy aquí presente, mi cuerpo está acostado en el pasto. Y puedes empezar a describir lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo me está picando una hormiga. <ríe> Estas cosas a veces parecen bobas, infantiles, en el mal sentido, pero no lo son. Vivimos tanto en la mente y en el futuro que se nos olvida recordar que tenemos un cuerpo y que podemos anclarnos a esta tierra, a este cuerpo y a esta presencia. Puedes empezar a describir cosas que estás viendo y que estás percibiendo a tu alrededor y cómo te hacen sentir. Mira nada más a ese perro, ya le gustó el otro perro. Qué risa, ni siquiera están enterados porque la otra ni lo pela. Puedes empezar a decir lo que estás viendo en ese parque. Aquí, ahora, yo me doy cuenta de cosas en este presente. Y también puedes hacer un masaje un masaje que te hace consciente de tu cuerpo. Yo estoy tocando mi otra mano. Yo estoy sintiendo mucha presión aquí. No me había dado cuenta que tengo eh, un corte en este dedo. Lo que tú quieras que te recuerde, aquí estoy. Todo lo que te diga, aquí estoy, no allá. Todo eso es súper útil. La tercera idea es crear una rutina para anclarte y para disfrutar del presente. Y si eres como yo, no te vayas porque probablemente cada vez que escuchas rutina ya pones los ojos en blanco. Pero de verdad creo que es importante darle una oportunidad a ciertas herramientas porque dependiendo de cómo las intenciones pueden hacerte mucho bien. En el caso de las rutinas para integrar trauma, la intención es crear disciplina alrededor de actividades que a ti te resulten sanas, placenteras y que despierten la alegría, el juego y la diversión. Y te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo soy más feliz, de verdad me siento más feliz, desde que me pongo mis sueros para la cara. Y todavía más feliz, un nivel extra, cuando para detenerme el pelo me pongo mi valerina de orejas de conejo que compré para apoyar la investigación libre de crueldad animal. Es una tontería, pero sí digo es hora de las orejas, es hora de sentir la cara fresca y no acartonada. De muchas cosas chiquitas como esta, se puede empezar a crear una, un estado mental de me gusta estar aquí, me gusta mi vida presente, quiero seguir habitándome, ¿qué otro suero habrá por ahí? ¿Qué hace la gente para además de cuidar su cara también, no sé, cuidar sus pestañas? No sé, de verdad estoy hablando de algo muy simple, pero... Esa es una de mis rutinas que ya se han vuelto casi religiosas para mí. Y sí me dan un momento conmigo y además escuchando un audiolibro, ¿no? Es un momento para estar conmigo y para decir, esto me trae placer, esto se siente bien, o sea, físicamente se siente bien. Por eso fui a las cremas. Entonces, más que una rutina para hacer las cosas bien, es una rutina para sentirte bien, para que te guste estar aquí y para que digas, ¡ay, cómo me encanta! Otra rutina que he tenido yo es bailar. Y cuando termino de bailar, sudada y riéndome, digo, ay, cómo me gusta, no me he dado cuenta <risa> lo que siempre me han dicho de las endorfinas, pero finalmente ya lo estoy viviendo y me gusta, lo voy a repetir. Me gusta estar aquí, me gusta mi vida. Idea cuatro, rodéate del apoyo de quienes te entienden o oh, no te entienden, pero... Porque claro, de pronto el trauma es un poco complicado y es no sé lo que me estás diciendo, no sé por lo que estás pasando porque yo no he pasado, pero lo que veo es que estás sufriendo. Aquí estoy. Y esta es la principal razón por la que maternarte es un taller en vivo y no automatizado. Porque el poder reconocer algo que duele y dejarte ver sin juicios de otras personas, que además también han estado ahí, es una experiencia muy sanadora en sí misma. El apoyo social es una de las formas más eficientes de hacer sentir a otra persona acompañada en su dolor. Y si tú has estado del otro lado, también es muy satisfactorio para ti. Saber, bueno, estuve mientras llorabas. No puedo hacer más, pero estar ahí fue suficiente. Y sin embargo, nos han enseñado que después de pasar por un evento traumático, pues le bajemos muchas rayitas y no vayamos a abrumar a otras personas con nuestra historia. Y así es como seguimos aprendiendo a negar y a evadir emociones, traumas y experiencias de vida. Y pasamos más tiempo intentando convencernos de que estamos bien, que aceptando el cariño y la compasión de quien nos ama. Para muchas de nosotras, como hablamos hace unas semanas, igual hablando de autocompasión, el que alguien se acerque y te abrace o te diga lo siento mucho, se siente peligroso. Se siente victimizante. Y se siente que nos están diciendo, ay, tontita, débil. ¿Y sabes qué? Punto para el sistema que nos quiere de acero y solas. Y este es un recordatorio para decirte que buscar consuelo y palabras y el hombro de tu gente cercana y empática es un signo de valentía, no de debilidad. Es permitir que quienes están cerca y te aman te acompañen, te vean, validen tu dolor. Porque cuando lo hacen, tú lo haces también. Te modelan sin querer que está bien ser humana. Y la última idea que te traigo hoy es cultivar novedad y creatividad. Después de un trauma y sobre todo después de reconocer la existencia del trauma y sus implicaciones en tu vida presente, de lo que más tenemos ganas es de empezar de nuevo es esta sensación de página en blanco. Y una de las maneras más fáciles de hacer esto es moviéndote hacia ciertas actividades nuevas y emocionantes, como un ritual que marca el inicio de un capítulo nuevo y feliz y en paz para ti. Y para ti puede significar empezar a tomar clases de pintura o de pole dancing, o aprender a tocar guitarra, o sumarte a un club de lectura local mientras te tomas una copa de vino y discutes temas súper importantes... Puedes empezar a maquillarte porque te parece un acto creativo y no para tapar imperfecciones. Puedes cantar o puedes escuchar artistas o géneros nuevos. Puedes venirte con nosotras a un taller. Puedes buscar espacios donde te sientas cómoda estando allí. Creatividad y curiosidad, estamos buscando diseñar con ellas una vida que se sienta rica y donde tu cuerpo con trauma te diga, ay, aquí sí me gusta aquí me gusta más, quiero seguir haciendo esto, tráeme más. Y ese es el quinto punto, y estoy segura que no va a ser el último capítulo que hagamos sobre este tema, pero hasta aquí lo voy a dejar por el momento porque te quiero dejar, te quiero invitar para que dijeras el concepto y para que nos compartas si tiene sentido para ti este crecimiento postraumático, si tú crees que estás en ese lugar donde dices, ay, sí, qué bueno, porque ya basta del trauma y vamos a empezar a a subir, ¿no? como te decía de Marta Beck, vamos a cruzar el río, el lago congelado y a ver qué hay del otro lado, porque esto no puede estar tan de la mierda por tanto tiempo ya no quiero, ya no me interesa seguir trabajando en el dolor entonces me encantaría que me compartas lo que te despierta este capítulo y cuál de estas sugerencias o alguna que tú ya hayas empezado a aplicar te resuena más y si quieres que trabajemos en reconocer el trauma y salir de él de una manera resiliente y positiva, pero que no niega tus experiencias de la infancia, entonces me va a encantar recibirte en Maternarte. Empezamos el 18 de mayo y puedes inscribirte en descubrimasdeti.com diagonal maternarte. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubreMasDeti.com. Encuéntranos en redes como arroba DescubreMasDeti.